0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute habe ich eine Lehrkraft für dich mitgebracht, Janine, die uns erzählen wird, weshalb sie gekündigt hat, was sie nach der Kündigung macht und wie es ihr geht. Also die ganz klassischen Fragen wird sie beantworten. Janine hat über meine Seite gekündigt und ich finde es wirklich, wirklich großartig und ich bin ihr auch sehr dankbar. Also Janine, wenn du jetzt gerade zuhörst, vielen herzlichen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Also ich bin ihr sehr dankbar, dass sie jetzt die Fragen beantwortet hat. Denn ich habe eine ganze Menge, die jetzt innerhalb der letzten paar Wochen, also vor allem natürlich kurz vor den Sommerferien gekündigt haben. Und es ist nicht ganz so einfach, die Lehrkräfte oder die Ex-Beamten und Ex-Lehrkräfte dazu zu bewegen, ihre Geschichte uns zu teilen. Vor allem natürlich auch mit dir zu teilen damit du weißt, es geht, es ist möglich und dich dann auch motiviert fühlst. Denn die Geschichten kenne ich ja, die meisten kenne ich zumindest, wie der Ablauf gewesen ist. Und Janine hat sich bereit erklärt, hat jetzt hier die Fragen beantwortet. Bevor wir loslegen, habe ich noch eine Info für dich. Janine wollte gerne über die Fragen nachdenken und um natürlich auch die Worte zu finden, die sie gerne haben wollte, um die Fragen zu beantworten. Deswegen hat sie von mir die Fragen bekommen, die Fragen beantwortet, mir zugeschickt und so ist dann diese Podcast-Folge hier entstanden. So, lass uns jetzt loslegen. Janine, die erste Frage, die du beantwortet hast, ist, weshalb wolltest du kündigen? Ich möchte das ganz klassisch unterteilen in Anlass
1: und Ursache. Ursächlich für meinen Wunsch äh, zu kündigen, waren berufsbegleitende Beeinträchtigungen. Als neue Lehrkraft an der Schule ähm, unterschiede ich mich von dem Rest des Kollegiums dadurch, dass ich noch keine Überstunden hatte und dass ich noch keine Zusatzaufgaben hatte. Das hat sich schnell geändert. Ich habe in meinem ersten Jahr über 40 Überstunden gemacht, also Vertretungsstunden. Denn unsere Stellvertreterin, die die Planung der Vertretungsstunden gemacht hat, hat immer schön darauf geachtet, dass die, die am wenigsten Überstunden hatten, am häufigsten rangezogen wurden. Das heißt, im Vergleich zu einer Lehrkraft, die zum Beispiel schon 50, 60 Überstunden hat, weil sie schon seit 20 Jahren dort arbeitet, hatte ich natürlich noch keine. Das hat sich schnell geändert. Diese Vertretungsstunden waren ähm, oft die Hölle, weil unser Vertretungsplan bis 19 Uhr am Vortag aktualisiert wurde und ähm, die Stellvertreterin keinen Rücksicht darauf genommen hat, ob ich zum Beispiel eigentlich erst zur fünften, sechsten Stunde anfange oder an dem Tag vielleicht sogar noch eine Unterrichtsstunde in der siebten Stunde gehabt habe. Wenn in der ersten Stunde der Lehrer gefehlt hat, wurde ich halt in die erste Stunde einsortiert. Die neuen Aufgaben äh, wurden dann auch schnell an die neuen Lehrkräfte übergeben sei es die Fachschaftsleitung oder auch die Koordination von irgendwelchen Wettbewerben gewesen, die dann halt die jungen Lehrkräfte übernehmen sollten. Eine weitere berufsbegleitende, eine weitere berufsbegleitende Beeinträchtigung meiner, meines Empfinden nach war der Umgang der Schulleitung mit Problemen, mit Krisen und Konflikten. Das heißt zum Beispiel ähm, als Klassenlehrerin, die ich dann auch sehr schnell geworden bin, habe ich das Problem mit dem einen Schüler ähm, auf meine Art so gelöst. Der hat sich bei seiner Mutter beschwert. Die Mutter ruft bei der Schulleitung an und die Schulleitung regelt dann den Konflikt so, wie die Mutti sich das gewünscht hat, was natürlich meine Position schwächt und auch meine Arbeit mindert, denn wenn ich früh 7.30 Uhr anfange, bis 15 Uhr arbeite und danach noch eine Konferenz habe und dann noch mit der Mutter spreche, ist das für mich auch Energie, die ich da investiert habe, die mir dann einfach so kaputt gemacht wurden und die Schulleitung manchmal auch gar nicht den Überblick hatte, was in der Klasse überhaupt los ist. Dann gab es auch einen Anlass. Ich habe ein Problem oder es hat sich ein Konflikt entwickelt, der mir die Ungerechtigkeit des Systems deutlich vor Augen geführt hat. Es gab einen Fachlehrerwechsel in meiner Klasse und äh, die neue Kollegin, äh, die da die Klasse betreut hat, äh, hat den Ruf gehabt schon seit sehr vielen Jahren, dass sie eben wenig äh, unterrichtsbetreffende Dialoge führt. Die Eltern haben sich darüber beschwert. Ich habe gesagt, okay, ich werde das versuchen zu klären über äh, erstmal im Kollegium und dann über die Schulleitung. Ich bin die ganzen, ich habe den Dienstweg eingehalten, ich bin erst zu der Kollegin, dann bin ich zur Fachschaftsleiterin, dann bin ich zur Schulleitung und so weiter. Und ähm, der Elternratsvorsitzende hat mir aber daraus einen Strick gedreht, weil er gesagt hat, ich hätte über die Kollegin gelästert äh, in, in diesem Elternabend. Ich hatte aber alle Mails und ich konnte belegen, dass das nicht der Fall war, sondern dass ich mir einfach nur die Probleme der Elternschaft habe ich mir angenommen und wollte die eben halt lösen. Dann hat sich so im Laufe der Zeit herausgestellt, warum die Schulleitung so erpicht darauf war, dass dieser Konflikt gelöst wird. Denn der Elternratsvorsitzender war nicht bloß im Elternrat, sondern er war auch im Stadtrat tätig. Das heißt, hätte ein anderes Elternteil sich beschwert über mich, wäre das wahrscheinlich gar nicht so eskaliert. Aber dadurch, dass es dieses eine besondere Elternteil war, ähm, hat die Schule, ohne mir die Möglichkeit zu geben, mich zu rechtfertigen, mir die Klasse entzogen und ähm, mir ein, eine Belehrung gegeben darüber, wie ich mich im Kollegium zu verhalten habe. Zumal sich wohl auch andere Kollegen schon über mich beschwert hätten da ging es über da ging es darum dass ich mich aus gewissen Aufgaben zurückgezogen habe ähm, das war für mich der Moment wo ich mich wirklich also wo ich wirklich den Eindruck habe die Schulleitung missbraucht hier ihre Macht und behandelt mich ungerecht und das Schlimme war dass es nicht bloß die Schulleitung war also dass ich nicht sagen kann es war nur die Schulleiterin die erst seit zwei Jahren an der Schule war, sondern da war die Stellvertreterin da, die mich schon seit fünf Jahren kannte. Da war die äh, Schulsozialarbeiterin, da war die schulfachliche Koordinatorin, die zuvor im Kollegium war, mit der ich mich eigentlich fünf Jahre davor gut verstanden hatte. Da war der Oberstufenkoordinator, der mit mir eigentlich auch noch nie ein Problem hatte. Und alle saßen da und haben nichts gesagt und haben sich quasi dieser Schulleiterin unterworfen. Für mich geht das nicht. Also ich bin mal mit dem Bewusstsein an eine Schule gegangen. Es ist ein faires System. Es ist egal, woher du kommst, es ist egal, ob du Geld hast, ob du, äh, ob du einen Migrationshintergrund hast oder so. Das ist, das spielt keine Rolle. Du kannst hier mit deinen Leistungen äh, überzeugen und es geht hier nur um dich. Und das hat mir gezeigt, dass es, dass es nicht so ist. Ich habe es bei Kollegen schon gemerkt, dass es, dass es, dass sie die Schüler nicht so behandeln wie, sie, wie man, wie das gesetzlich vielleicht vorgeschrieben ist. Und dass es von der Schulleitung aber auch noch gemacht wird, da war für mich klar, nein in diesem System möchte ich mich nicht mehr engagieren.
0: Vielen herzlichen Dank für deine klaren Worte. Sie erinnern mich an so viele Momente, die ich auch selbst als Lehrerin erlebt habe. Und ich bin mir auch sicher, dass du jetzt gerade, der jetzt hier zuhört, dich auch an die eine oder andere Situation erinnert fühlst. Vor allem im Referendariat kann ich mich erinnern, dass es ganz oft vorkam, dass Unterrichtsbesuche, die mit dem Ausbildungslehrer besprochen worden sind und dass ähm, der Ausbildungslehrer, die die Unterrichtsidee und alles, was so mit dem Unterricht zu tun hat, total genial fand und dann Während des Unterrichtsbesuchs, beziehungsweise nach diesem Unterrichtsbesuchs, gab es ja immer dann die Nachbesprechung. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich noch an diese grauenhafte Zeit. Da war es ja dann so, dass wenn der Fachleiter die, die den Unterricht nicht ganz so toll fand, die Idee nicht so ganz toll war, fand, habe ich es ganz oft erlebt, dann aus, dass, dass dann der Ausbildungslehrer auch nichts gesagt hat. Also nicht gesagt hat, doch, ich finde die toll, weil letzten Endes hat man es ja mit dem Ausbildungslehrer zusammen konzentriert, gehabt. Also da waren bei mir zumindest so einige Stunden, an, da kann ich mich echt erinnern, dass ich schon damals, schon während des Referendariats sprachlos war, wie schnell dann die eigene Meinung dann auf einmal verschwindet, die eigene Einstellung auf einmal verschwindet, wenn jemand, der ein Hör steht, etwas sagt. Das hat mich da echt schockiert und die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, die finde ich schon Echt hammerhart. Lass uns jetzt weitermachen mit der nächsten Frage. Und da geht es ja darum, dass du uns mal erzählst und berichtest, wie denn dein Weg hin zu deiner Kündigung war. Ich habe schon früh, das war in meinem zweiten Lehrerjahr,
1: gemerkt, dass der Job, den ich da mache, nicht der Job ist, den ich gerne für den Rest meines Arbeitslebens machen wollen würde. Ich habe daraufhin äh, versucht, über verschiedene Qualifikationen meine Stellung in dem System Schule zu verändern. Das hat aber nicht geklappt, weil ich tatsächlich per Gesetz noch zu jung für viele Sachen war. Man musste eine gewisse Zeit zum Beispiel im Schuldienst gearbeitet haben, um die nächste Ebene der Qualifikation zu erreichen. Da war ich noch lange äh, davon entfernt. Dann hat mich die ganze Situation in der, in der Schule einfach auch wirklich müde gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich auch erschöpft bin und dass das jetzt nicht bloß ist, weil ich wenig geschlafen habe oder weil ich einfach viel gemacht habe oder so, sondern ich war wirklich einfach müde, erschöpft. Hab, mein Wesen hat sich dadurch auch verändert. Ich habe leider, müsste man da jetzt sagen, zu Hause viel Verständnis geerntet. Da hieß es dann, ja, du hast ja auch viel gemacht und das waren heute acht Stunden am Stück und dann hast du noch die Klassenarbeit korrigiert und dann hast du noch das Elterngespräch geführt und so. Und das hat mich dann auch so ein bisschen bestärkt, dass ich da dachte, ja, okay, gut, das ist jetzt, du bist jetzt einfach nur erschöpft und so weiter. Und ja, in den Ferien, vor allen Dingen äh, immer so in, zu so Ferien, wo immer so ein, zwei Wochen waren, habe ich aber gemerkt, dass, dass, ich, dass ich da was in mir verändert hat, dass ich wieder mehr zu der Person geworden bin, die ich eigentlich schon vorher kannte, die eben ganz anders ist, als die, die in der Schule unterwegs ist. Und das hat mich dann schon auch zum, zum Nachdenken gebracht, weil ich gemerkt habe, wie zum, wie zum Beginn der Schule, dann nach den Ferien, sich das verändert hat. Also wie ich wirklich manchmal, also am Anfang war das noch so ein fließender, Übergang, dass ich eigentlich auch mit dieser positiven Einstellung, dieser guten Laune aus den Ferien in die Schule gekommen bin und dann wie so ein Brett vors Gesicht bekommen habe, nach den ersten ein, zwei Stunden und dann dachte, ja scheiße, warum bist du eigentlich so positiv daran gegangen? hättest du dich mal schon vorher drauf eingestellt. Und das hat sich dann so ein bisschen fortgeschleppt und immer wenn es wieder hieß, Schule fängt an, dann war das wirklich so ein innerliches Runterfahren, wieder so, ein, so in diesen Aushaltemodus gehen, dass ich gesagt habe, okay, gut, das das ist Schule halt, das muss ich halt aushalten, weil äh, ich, ich da jetzt halt nun mal äh, drin bin. Und ich wollte das aber äh, auf gar keinen Fall. Also es gibt ja im Kollegium dann halt auch so äh, Sch Lehrkräfte, die so als negatives Vorbild dienen, wo man wirklich sagt, oh mein Gott, die arme Klasse, die die Lehrerin hat, oder oh mein Gott, so wie der will ich auf gar keinen Fall mal werden. Und da habe ich dann auch mich dann auch immer wieder versucht zu reflektieren und zu spiegeln, okay, habe ich da schon Gemeinsamkeiten oder so? Und manchmal konnte ich das tatsächlich feststellen, dass ich mich schon dahin entwickle, wie ich eigentlich nicht sein möchte. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und ähm, dadurch, dass ich ja auch gependelt bin von meiner Arbeitsstelle zu Hause, das ist immer so eine gute Stunde gewesen, ähm, habe ich mich dann immer gefragt, okay, warum binde ich mich denn an die Schule? Was gibt mir die Schule? so Besonderes, was ich woanders nicht hätte, dann was könnte ich eigentlich anderes in dieser Zeit tun? Da gab es immer wieder diese diese Schlüsselmomente. Also einer war zum Beispiel, als ich früh im Zug saß Richtung Schule und da war ein Sonnenaufgang. Und ich dachte nur, boah, was für ein geiler Tag eigentlich. Die, die Wolken, die leuchten da, äh, rot-rosa, das sollen heute 18 Grad werden, schönes Wetter. Was könntest du alles tun? Und ich bin nicht einmal auf die Idee gekommen zu sagen, ja, ich könnte jetzt auch unterrichten. Mir sind viele Sachen eingefallen, die das Leben einfach entspannter machen würden. Aber ich, mir war dann einfach klar, dass das hat auch in mir so viele Energien freigesetzt, was ich alles machen könnte. Und dann dachte ich, okay, jetzt gehe ich aber, jetzt fahre ich aber wieder zur Schule. Jetzt erstelle ich mich da wieder vor die achte Klasse, bin da wieder sechs Stunden und dann fahre ich wieder nach Hause. Und das war so dieses, ich dachte, oh mein Gott, nein. Das, das will ich eigentlich. Eigentlich will das nicht. Und dann kam aber natürlich auch auf der anderen Seite, okay, aber du hast doch viel investiert in die Schule. Du hast doch dein Studium gemacht. Ich, Du warst im Ausland ein halbes Jahr. Du ähm, hast dein Referendariat gemacht. Du hast Arztbesuche hinter dir, Test, äh, Testverfahren ähm, hinter dich gebracht und so weiter. Du bist natürlich auch äh, finanziell gut abgesichert und du hast deine äh, deinen dein ganzen Tag nun und dein ganzes Leben schon darauf umstrukturiert, äh, dass, dass, dass Schule überhaupt möglich ist. Das kannst du nicht machen. Und das waren aber alles so, das waren so rationale Gründe, die man natürlich nicht außer Acht lassen darf. Aber für mich war das dann auch wieder, ich habe mich dann tatsächlich auch wie, wie verkauft gefühlt. Und ich wollte mich nicht kaufen lassen von der Schule. Ich will. Wollte das, wollte das nicht, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass es nicht, das ist nicht das Richtige. Das, was ich hier tue, ist nicht richtig. Ich möchte eigentlich was anderes machen. Ich habe viele Sachen überlegt, Versetzungsanträge. Ich habe nach einem Sabbatjahr äh, gesucht, wie man das machen kann. Ich habe, als es ganz schlimm war, zwischendurch sogar überlegt, okay, ich gehe einfach zu einem Psychologen und lasse mir irgendeine Burnout-Therapie andichten, damit ich ein halbes Jahr da mal rauskomme, damit ich dann vielleicht in dem halben Jahr auch die Gündigung fertig machen kann und, und mich da neu orientieren kann. Aber das war alles, das war auch so, das war, das war auch so falsch, weil ich hatte kein Burnout. Ich war einfach nur. Ich war einfach nur fertig von dem System. Das hatte nichts, nicht, nicht direkt was mit Burnout zu tun. Mir war dann klar, das waren ja, das, da war ich sechs Jahre im Schuldienst. Da kommen ja noch mal, wenn ich Pech hab, 36 mindestens. Und das war für mich dann klar, nein, du musst raus, das muss ein Ende haben, dir zuliebe, deiner Frau zuliebe und allen zuliebe eigentlich, weil wenn ich mich dann so negativ entwickle, wie ich das teilweise gesehen habe, hat ja keiner was davon. Und dann
0: war für mich klar, okay, hier bleibt tatsächlich nur die Kündigung als, als möglicher Ausweg. Sehr spannend, was du erzählst, vor allem die jeweiligen Gedanken, die du gehabt hast und die Fragen, die du dir gestellt hast, finde ich wirklich sehr wertvoll. Ich kann mich erinnern, dass ich auch selbst bei einer Schule gependelt bin, also ich bin immer mit dem Zug gefahren und von Düsseldorf bin ich damals losgefahren, bin dann über den Düsseldorfer Flughafen gefahren und immer, wenn ich dort angekommen war mit dem Zug, also wenn der Zug dann stehen geblieben ist an dem Düsseldorfer Flughafen, war immer bei mir der Gedanke, ich will hier raus, ich will gar nicht in die Schule, ich will da gar nicht ankommen, am besten, ich nehme einfach den nächsten Flug, egal wohin, nur weg. kann ich mich super gut dran erinnern, dass das so war. Und da habe ich mir dann auch so ähnliche Fragen gestellt wie du und vor allem, ja, was wäre denn, wenn ich da und da fliegen würde? Was wäre, wenn ich jetzt nicht mehr in die Schule gehe? Was würde ich dann machen? Also so ähnlich, wie du es gemacht hast. Ich finde auch den Gedanken, den du hattest, hinsichtlich deines Umfelds wirklich sehr, sehr wertvoll wieder, denn wir vergessen ganz oft, wie belastend die, die, die Situation, dieses erschöpft sein, ausgelaugt, genervt, wütend sein und auch hin und wieder diese Melancholie und dieses Unmachtsgefühl, wie belastend das für unser Umfeld ist, also wie stark Freunde, Familie, Partner darunter leiden, das ist echt schön, dass du das jetzt auch nochmal hier erwähnst, dass deine Kündigung eine Entlastung, ja im Grunde für alle gewesen ist und da lass uns auch mal wieder bei der nächsten Frage weitermachen, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du kündigen wolltest und letztlich auch das getan hast? Ich habe ähm,
1: den Wunsch der Kündigung mehrere Jahre mit mir rumgetragen, aber als es dann feststand, dass ich das machen möchte und ich dann auch schon Alternativen und neue Möglichkeiten hatte und auch schon Verträge unterschrieben hatte, habe ich da, da habe ich das erst offiziell gemacht, zumindest in meinem privaten Umfeld, äh, weil ich gar nicht erst mich auf irgendwelche Diskussionen einlassen wollte. Viele haben damit tatsächlich mit äh, Unverständnis reagiert und das waren äh, interessanterweise die Menschen, die Wenig in, im Kontakt mit anderen Menschen stehen. Als ich das so in der Nachbarschaft äh, erzählt hatte, da war zum Beispiel die Sekretärin, die sagte, wie kannst du nur? Das ist ein sicherer Job. Der ist sehr gut bezahlt. Du bist verbeamtet. Deine Pension später. Das, 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 das ist ja eine richtig abgesicherte Sache. Das ist doch total toll. Wie kannst du damit nur, wie kannst du da nur kündigen? So, ne, ich habe sie reden lassen, ich habe dann einfach nur ja und dann habe ich versucht ein paar Argumente zu bringen, aber es ist auch kein wirklicher Austausch da. Das ist einfach, das sind einfach die Leute, die wirklich nur auf das Geld gucken und das ist ja genau das, was ich was ich eigentlich nicht wollte, dieses gekauft werden können vom System oder von also ohne jetzt Verschwörungstheorien, aber gekauft werden, sich kaufen lassen äh, und dafür so so ein bisschen sich sich auch zu verkaufen. Der Busfahrer allerdings in der Nachbarschaft hat gesagt, dass er das verstehen kann. Also wenn er die Schulklassen sieht, die er manchmal durch die Gegend fährt, oder auch nur die die Teenager, die da einsteigen, und seien es dann auch die, die jungen Erwachsenen, er sagt, er ist immer froh, dass die spätestens nach einer Dreiviertelstunde aussteigen können. Aber ich habe ja mit denen quasi ständig zu tun viele haben dann eben auch gefragt, Mensch, wenn es so doof an der Schule ist, dann versuch doch an eine andere Schule zu kommen, dass ich da schon zwölf Versetzungsanträge geschrieben habe, wo von denen keiner durchgekommen ist. Das wussten die nicht, habe ich denen erzählt, dann meinten die, dann schreib doch weiter. Das, das ist aber dann, dann reicht das irgendwann auch. ja. Also Das sind ja dann auch verschwendete Jahre. Ähm, meine Frau hat mich da sehr unterstützt, in dem Vorhaben äh, zu kündigen. Weil sie einfach auch gemerkt hat, wie ich mich charakterlich verändert habe, wie, wie ich dann in, in, in gewissen Phasen des Schuljahres einfach auch gar nicht mehr greifbar war und eigentlich auch kaum noch Energie für irgendwas hatte. Es lag dann gar nicht daran... Dass ich, das, dass ich nicht Energie in die Beziehung investieren will oder Energie in meine Hobbys investieren will, sondern da war einfach keine. Ich, ich wusste nicht, wo ich die, wo sollte ich die hernehmen, wenn der leer bist und eigentlich schon im Minusbereich bist, dann kannst du ja nicht noch, kannst du nicht irgendwas herzaubern. Und wenn es dann heißt, ja, dann mach doch dein Hobby, das wird dir wieder Energie geben, muss ja aber trotzdem erstmal anfangen. Und das habe ich dann, das habe ich dann einfach auch nicht mehr geschafft. Und sie hat das gesehen und sie hat das akzeptiert und hat gesagt, mach das, das, das ist der richtige Schritt.
0: Ja, das ist ja ganz oft so, dass wenn du als Beamter kündigen möchtest, von deinem Umfeld hörst oder von einigen hörst, dass du es natürlich nicht machen sollst, dass es ein Fehler ist, aufgrund der Sicherheit des Geldes und natürlich auch der Pension. Das kommt immer, wobei wir ja wissen, 36 Jahre, 30 Jahre, 20 Jahre, 10 Jahre noch, bis man dann endlich pensioniert ist, Abgesehen davon, dass die Zeit selbst verdammt lang ist und es ist auch deine Lebenszeit, ist es natürlich so, dass es auch völlig unklar ist, wie die Zukunft sein wird. Also wir wissen noch nicht mal, was nächste Woche sein wird, geschweige denn in 10, 15, 20 oder 30 Jahren. Ich finde mal total gut, dass deine Frau dich unterstützt hat und ähm, ich denke auch, dass je näher die Person einem ist und je mehr sie auch miterlebt, wie es einem geht, also so wie es jetzt auch bei dir Janine der Fall gewesen ist, dass deine Frau natürlich mitbekommen hat, wie schlecht es dir ging und wie sehr du dich auch äh, charakterlich verändert hast während der Schulzeit, da ist natürlich auch ähm, diese das Nachvollziehen und wenn man natürlich auch empathisch ist, was deine Frau ja ist, da kann man super gut nachvollziehen und kann das auch sehr gut unterstützen. Ich finde es sehr spannend, was du erzählst, denn es ist auch sehr gut jetzt für den, der jetzt zuhört, auch zu wissen, dass obwohl Menschen im Umfeld sagen könnten, dass es blöd ist, dass es doof ist, als Beamter zu kündigen und die Sicherheiten aufzugeben, es kein Grund ist, es nicht zu tun, wenn es für dich das Richtige ist. Das ist ganz gut, dass du das jetzt auch mitnimmst als Zuhörer für dich und überlegst, ob es vielleicht auch sein könnte, dass du hin und wieder den Gedanken kündigen zu wollen, wieder zur Seite schiebst, weil du denkst, naja, was, was wird wohl dein Umfeld sagen, was denken deine Freunde, was, denken, was denkt dein Partner und deine Familie. Also ganz, ganz spannend. Lass uns jetzt wieder weitermachen. Erzähl doch mal, wie haben denn deine Kollegen auf deine Kündigung reagiert? als
1: ich den entschluss zur kündigung gefasst hatte und den dann eben auch schon so weit vorangetrieben hatte dass ich dann eben dass ich das auch öffentlich machen konnte äh, habe ich natürlich zuerst mit der schulleitung gesprochen weil es auch um die planung des neuen schuljahres ging äh, die frage wer ist klassenlehrer wer wird tutor wer macht welche ähm, welche Projektfahrten und so weiter. Und Da habe ich mich immer rausgenommen und die meinen ja, das geht nicht, das sie müssen äh, da sich einbringen. Und da ich sage nee, muss ich nicht, weil ich kündigen werde. Da ich ja nun schon so meine Probleme mit der Schulleitung hatte, haben die natürlich versucht, also haben das, haben den Anschein rüberbringen wollen, dass sie mich bei allem unterstützen, was in diese Richtung geht. Also ich hatte viele viele Vorstellungsgespräche zum Beispiel, habe das immer wieder angezeigt und durfte dann auch gehen immer natürlich mit dem Hinweis, dass ich da gewisse, dass ich Aufgabenstellungen geben soll dass ich es kontrollieren soll und so weiter. Ne? Also äh, sie haben sie haben versucht im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten mir die Option zu geben, zum Beispiel Vorstellung zu Vorstellungsgesprächen zu gehen. Aber ich habe jetzt keine wirklich, also wirklich unterstützt haben sie mich dabei natürlich nicht. Was die Kollegen angeht, ich habe nie so richtig viele und feste Kontakte da drin gehabt habe das aber dann zum Beispiel, als es darum ging äh, über zu Bücherbestellung, was willst du in dem nächsten Jahr haben oder so, dann immer sagt, ich bin nächstes Jahr dann nicht mehr da, macht nehmt was ihr wollt und da musste ich, da habe ich natürlich auch darüber gesprochen, dass ich kündigen werde und überraschenderweise hatten hatten die Kollegen eigentlich durchweg Verständnis dafür es gibt immer mal wieder Phasen, wo man, wo man so, wo ich, wo, wo ich, wo genervt war, und wo ich das auch rübergebracht habe, da kotzt mich die Schule alles an und so, und ich will eigentlich ich will was anderes machen, und da kam immer, ja. Das, das überlege ich mir auch. Das habe ich letzte Woche erst wieder gedacht. Oder, ja, das habe ich auch immer mal so fünf, sechs Mal im Monat, wo ich dann was anderes machen will. Wo ich, ich überlege hier die, die Wiese hinter, hinter, hinter meinem Haus. Das ist ein riesiges Ding. Die kaufe ich. Dann setze ich da eine Schafherde drauf. Und dann mache ich hier mit dem befreundeten Metzger, da machen wir so eine Schafzucht auf. Und, und dann können das Fleisch verkaufen und so. Das sind alles Ideen, die mir tatsächlich auch durch den Kopf gegangen sind. Vielleicht nicht so abstrus, aber sie ging zumindest in die Richtung. Und äh, das war das war äh, sehr überraschend, dass sie das so gesagt haben. Ja, mach das. Du bist noch jung. Äh, du hast noch die Möglichkeit. Weil viele von denen sitzen da ja wirklich. Und also Zumindest bei uns war das so. Und dann hieß es dann, ja, ich habe jetzt noch äh, fünf Jahre. Äh, da reise ich mir jetzt hier nicht mehr äh, den Hintern auf. Ach, die Gesetzmäßigkeit ist mir egal. Was wollen sie denn noch mit mir machen? Und dann habe ich das, ich dann nur da und habe die angeguckt, habe gesagt... Bei mir sind es vielleicht noch 40, wenn ich Glück habe, vielleicht sogar 50 Jahre, in denen ich noch hier sein muss. Und dann haben sie gesagt, ja, du tust mir leid. Und deswegen äh, war dann auch konsequenterweise viel Zustimmung im Kollegium vorhanden von denen, die es gewusst haben. Das hat mich überrascht am Anfang, äh, weil ja, Lehrer ist ja kein Beruf, sondern eine Berufung. Aber das, dann hat es mich auch wieder bestärkt und dann dachte ich, Mensch, Warum habe ich das nicht eher gemacht? Es ist richtig. Es ist irgendwie so der logische Schluss meiner Situation. Und wenn sogar Lehrer, die schon seit 20, 30 Jahren da sind und unterrichten und sagen, ja, ich möchte eigentlich auch was anderes machen, dann scheint das keine, dann dann, war's, dann, dann fühlt sich das auch nicht so an wie, wie ein Aufgeben oder so, sondern das war dann eher so ein, es ist okay, aufzuhören, wenn ich die Entscheidung eben bewusst treffe. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe am Anfang versucht, anderes zu machen. Aber es reicht jetzt. Es wird jetzt einfach Zeit, auch aufzuhören und was Neues zu machen. Und ich kann es machen. Ich habe den Mut, das zu machen. Und die anderen träumen halt nur davon.
0: Ja, genau so ist es. Die anderen träumen davon. Und dann wird gezählt, ja, noch ein Jahr, noch zwei Jahre. Nee, vielleicht gehe ich nächstes Jahr. Und nein, am Ende heißt es dann doch, bah, wenn ich dann pensioniert bin, dann mache ich das und oder jenes. Und es ist schon wichtig, seine Träume wirklich zu Lebzeiten zu leben und sie umzusetzen und nicht zu warten bis später. Und ich finde es richtig gut, dass du das umgesetzt hast, Janine, dass du deine Träume leben möchtest und nicht nur träumen möchtest und schauen möchtest, ja, vielleicht irgendwann mal, ja, in 50 Jahren, wenn du pensioniert bist. Finde ich richtig gut, dass du es gemacht hast. Wie geht es dir denn jetzt damit, mit deiner Kündigung und mit der Freiheit, die du jetzt neu gewonnen hast für dich? Erzähl mal, wie geht es dir?
1: In erster Linie fühle ich mich befreit. Ich habe nämlich nicht mehr das Gefühl, dass jemand anderes über mein Leben ähm, bestimmt, sondern dass ich das jetzt wieder selbst in die Hand genommen habe und dass ich es selbst gestalten kann auch. Ich habe auch sehr unterschätzt, welche Energien frei geworden sind dadurch, dass ich nicht mehr in der Schule arbeite. Ähm, ich studiere ja jetzt und muss zu meinem Studienort pendeln. Das sind nochmal anderthalb Stunden pro Fahrt und das ist länger, als ich zur Schule gependelt bin. Ich habe mir am Anfang Sorgen darum gemacht, dass ich das vielleicht nicht schaffe oder dass, dass der, der Effekt, den ich mir dadurch erhoffe, verpufft. Aber wenn ich dann äh, um fünf aufstehe und dann ähm, nachmittags halb vier, manchmal auch erst halb sechs nach Hause komme, das ist ist das eine ganz andere Art von Erschöpfung. Von der es ist nicht mehr dieses emotionale dieses diese völlige Leere, die, man da, die ich da früher gespürt habe, sondern es ist in erster Linie auch eine kognitive Überlastung, die da ist, weil ich ja so viel Neues lerne und verarbeiten muss und ähm, deswegen bin ich schon auch müde und lieg manchmal auch gerne einfach nur noch auf der Couch, aber es ist ein ganz anderes, eine ganz andere Form der der Erschöpfung als in der Schule. Auf der anderen Seite fühle ich aber auch einen, einen gewissen Druck jetzt in dem neuen Job, weil ich das gerne gut machen möchte, möchte mich vielleicht auch weiter qualifizieren, einen Masterstudiengang dranhängen. Aber ähm, das das ist das ist eine Sache von von mir persönlich. Und ich habe da in der Schule wenigstens gelernt, dass es immer wichtig ist, sich ein Arbeitsende zu setzen. Ansonsten ist das Burnout quasi vorprogrammiert. Und das Wissen kann ich jetzt wiederum nutzen. Vom neuen Arbeitgeber fühle ich mich sehr gut aufgenommen. Ähm, es ist ein Stück weit so, dass diese, diese Form der Ausbildung natürlich mich jetzt auch davor schützt, dass ich irgendwelche zusätzlichen Aufgaben bekomme. Ich kenne mich ja noch gar nicht aus, also können Sie mir auch noch nichts dazu geben. Aber... Es ist in der Verwaltung natürlich, dass jeder ganz klar auch seine Aufgaben hat und da ist ähm, so eine so eine Form von mach doch mal äh, du bist doch äh, du bist Deutschlehrer äh, mach mal noch die Bücherbestellung dazu oder du bist äh, Physiklehrer kümmere dich mal um die Schulspeisung oder sowas so, so eine so eine fachfremden Sachen, die einfach die da noch anfallen, die werden mir ja in diesem Job nicht begegnen. Ähm, und von daher fühle ich mich in erster Linie
0: frei und wieder äh, Frau meines Lebens. Richtig, richtig cool und genial. Das ist echt faszinierend, dass du das jetzt auch nochmal bestätigst. Denn dieses Gefühl von befreit sein, frei zu sein und endlich wieder das eigene Leben gestalten zu können, das ist Absolut fantastisch. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie es auch bei mir war, wobei es echt schon Jahre her ist, wie genial dieses Gefühl war und auch bei jeder Kündigung, die ich jetzt miterleben darf, ist es genauso. Ich fühle dann genau diese Befreiung, dieses sein, obwohl es gar nicht meine eigene Kündigung ist, sondern eine, die ich begleitet habe, wofür ich wirklich sehr dankbar immer bin. Und ich finde es richtig cool, dass du das jetzt auch nochmal hier bestätigst und erzählst, dass es dir gut geht und auch die Energie, die dann wieder da ist und auch das, was du zu der Müdigkeit sagst, Janine, kann ich echt super gut nachvollziehen, denn bevor ich ja selbst als Lehrerin gearbeitet habe, habe ich ja als Angestellte in der freien Wirtschaft gearbeitet und natürlich war ich dann auch müde, wenn ich acht oder sieben oder manchmal auch neun Stunden im Büro war, Klar, aber es war eine ganz andere Müdigkeit, genau das, was du erzählst, dieses Leersein, diese seelische Erschöpfung, die ich als Lehrerin hatte, was ja auch in der Fachsprache als Pädagogenkoma bezeichnet wird, das hatte ich nicht, obwohl ich da auch ein Büro lange Tage hatte. Also sehr, sehr cool und faszinierend. Erzähl mal, wie hast du denn jetzt herausgefunden, was du denn nach deiner Kündigung machen möchtest?
1: Hurra, wir kündigen, und nun, Ich hatte das Gefühl, vor mir ist ein Universum an Möglichkeiten. Was mache ich jetzt? Ich muss nur zugreifen. Aber ich, was will ich denn überhaupt? Ich meine, eigentlich habe ich mit 15 entschieden, ich werde Lehrer und das war's. Denn das ist ja ein Job, den man ja eigentlich macht, bis man umfällt mittlerweile ja sprich, äh, sprichwörtlich. Also habe ich mir überlegt, okay, äh, was willst du machen? Ich, was ich definitiv nicht machen wollte, war ein Aushilfsjob oder ähm, ein Job, der äh, ja, der so in diesem Bereich von Aushilfe äh, sich, sich ansiedelt. Nichts auf 450 Euro Basis, keine Aushilfe in irgendeinem Modekaufhaus, keine Regale einräumen oder so etwas. Ich wollte schon einen Job, dem ich Sinnhaftigkeit zuschreiben machen, ein Job, der sich aber auch mit meinem Leben vereinbaren lässt ich habe mir äh, Gedanken also primär erstmal um die harten Fakten des Jobs gemacht was möchte ich ich möchte einen job der sicher ist okay ich möchte einen job der ähm, von den arbeitszeiten her flexibler ist vielleicht mal was mit gleitzeit sowas kenne ich ja noch gar nicht ein, ein job wo ich die möglichkeit habe meine überstunden irgendwie auch einzusetzen wo ich auch wo, wo mir auch der gesetzliche rahmen dass das einfach auch ermöglicht wo es da auch gewisse grenzen gibt ich wollte definitiv einen Job, wo ich weniger Kontakt zu Menschen habe. Denn diese, dieser dieser Druck, also den, den man da in der Schule hat, das ist ja hier wie auf so einem, wie auf so einem Massenschlachtbetrieb, wo man ja tausend, äh, tausend Seelen und Wesen durch die Gegend äh, wuseln. Und man hat zu jedem irgendwie, soll man einen, einen Kontakt aufbauen und so weiter. Das war, einfach, das war einfach viel zu viel. Ich wollte im öffentlichen Bereich bleiben, weil... Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze bei einer Autofirma und mache da Preiskalkulationen oder sowas, für mich, also mir entzieht sich da die Sinnhaftigkeit des Jobs. Ich wollte schon etwas machen, wo ich ähm, ein also einen gewissen für eine gewisse Art von Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen kann, ohne aber nun direkt an den Menschen zu arbeiten. Sowas wie Psychologe zum Beispiel oder soziale Arbeit, das, das wäre mir alles nichts gewesen, das wäre mir zu direkt gewesen. Ähm, das, das hatte ich ja quasi irgendwie schon. Ich wollte außerdem etwas mit Perspektive machen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, nochmal eine Ausbildung zu machen. Und ich wollte aber jetzt nicht nochmal den reinen, nicht nochmal nur studieren, sondern ich wollte einfach etwas studieren und am Ende auch was sein. So wie ich, das war auch die Idee für den Lehrerbuch. Ich kann mein Abitur, für das ich ja auch äh, Energie aufgebracht habe, irgendwie nutzen das wollte ich jetzt noch einmal. Und deswegen habe ich mir überlegt, welche welche Möglichkeit gibt es. So wie ich dann mir das ausgesucht habe, ist das duale Studium eine gute Variante. Praxisphasen, Theoriephasen, das passt. Und dann habe ich eben geguckt, welche Studiengänge es gibt. Welche angeboten werden, welche dualen Studiengänge. Und was für mich in Frage kommt und dann bin ich sehr schnell auf die ähm, auf die Seiten äh, der Stadt gekommen und habe dann festgestellt okay die suchen und habe mir dann die Rahmenbedingungen da mal durchgelesen das hat alles wunderbar gepasst flexible Arbeitszeiten Jobticket es gibt sogar Tage für äh, zur Vorbereitung zur, zur, zur Fortbildung wo man dann tatsächlich auch freigestellt wird ähm, und habe dann eben äh, bin da auch zu, zu so einer zu so einer Studienbörse gegangen da waren die eben auch vertreten unter anderem die Stadt und habe dann ähm, mit denen dann nochmal gesprochen und habe auch so ein paar Fragen auch gestellt. Wie sieht das denn aus mit Überstunden? Wie ist das denn mit ähm, ungeplantem Einsatz zum Beispiel? Oder äh, gibt es dann eine gewisse Anzahl an Anträgen pro Tag, die man bearbeiten muss? Oder wie, wie ist das mit dem Leistungsdruck und wie ist die Harmonie und so? Und habe mich dann da beworben bei der Stadt, nicht nur dort, sondern auch bei vielen anderen ähm, Institutionen, die duale Studiengänge anbieten und habe dann immer Folgendes gemacht, wenn ich da zu äh, Bewerbungsgesprächen äh, war. Ich bin immer so Viertelstunde vorher gekommen ähm, und habe mich dann da erstmal so ins Foyer, in den Empfangsbereich oder so gesetzt, wo man so ein bisschen die Leute beobachten kann, die da arbeiten. Und dann habe ich mir die Leute immer angeguckt und ähm, so ein bisschen beobachtet, wie ist die Interaktion zwischen den Leuten, wie sind die Leute drauf, sind die eher motzig, sieht man überhaupt jemanden auf dem Flur und habe das dann immer so ein bisschen mit dem Eindruck abgeglichen, den ich vor dem Lehrerzimmer der Schule hatte. Und tatsächlich habe ich in, bei einigen Institutionen schon diese diese gelockerte, äh, gelockerte Atmosphäre wahrgenommen und ich hatte dann verschiedene Zusagen und habe mich dann aber für die Stadt entschieden, weil meiner Meinung nach das ein bisschen ähm, vielfältig ist. Auch wenn ich dann am Ende Sozialverwaltung mache, gibt es immer noch die Möglichkeit, arbeite ich jetzt mit den Schwer oder im Schwerbehindertenamt oder gehe ich ins Sozialamt, mache ich doch was mit der Jugend. Also dass das, da, da schienen mir die ähm, Möglichkeiten offener. Und die Leute, als ich da bei der, bei der Stadt war, die waren tatsächlich sehr freundlich, die waren... Ähm, die waren auch entspannt, die waren freundlich zueinander. Die haben sich gegrüßt auf den Gang, ohne dass da Zwang stand. Die haben sogar mich gegrüßt, ja, obwohl ich ja offensichtlich nicht dazugehört habe. Und ähm, das war für mich einfach so, ich dachte, ja, das, das fühlt sich hier gut an. Also Die Atmosphäre hier ist ist sehr positiv und ich kann mir hier vorstellen, ein Teil des Systems zu werden.
0: Sehr faszinierende Vorgehensweise, die du da hattest. Also du warst zu einem sehr, sehr aktiv. Das ist ja auch genau das, was ich immer empfehle, aktiv zu sein, ins Tun zu kommen, viel auszuprobieren und auch zu schauen, wie diejenigen sind, die diesen Job auch ausführen, was du ja gemacht hast. Du bist hingegangen vor deinem Bewerbungsgespräch, also früher, als du einen Termin hattest, zu schauen, wie die, wie die Leute sind und äh, was bei den Messen. Hast dann gefragt, wie der Job ist, finde ich sehr, sehr cool. Cool, und dass du auch die Punkte, die für den Lehrerberuf für dich jetzt als Nachteil waren, dass du die nochmal abgecheckt hast in den jeweiligen Berufen, um dann ganz sicher zu gehen oder so gut wie sicher zu gehen, dass du auf gar keinen Fall die gleichen Nachteile, die du schon im Lehrerberuf hattest, dann in dem neuen Beruf hast. Und diese Sinnhaftigkeit kann ich sehr gut nachvollziehen, dass der Job an sich, den man macht, auf jeden Fall auch sinnvoll sein sollte für einen selbst, denn es ist ja sehr subjektiv, was sinnvoll ist und was nicht. Also richtig cool. Erzähl doch mal ganz genau noch einmal, was machst du denn jetzt genau nach deiner Kündigung?
1: Ich fange jetzt noch mal an zu studieren. Also es ist ein duales Studium, das sich zum zu teilen eben aus Theorie an einer Universität oder Fachhochschule zusammensetzt und das andere ist dann ähm, ein Praxisteil. Es ist ein duales Studium der Sozialverwaltung und angestellt bin ich in meinem Heimatort und werde dort auch meine Praxisphasen äh, verbringen, weil einfach dieser Ort sich für mich als Wohlfühl- und Sehnsuchtsort herausgebildet hat und ich ähm, gerne etwas zur Verbesserung der äh, der, der, der Lebenssituation hier in der Stadt tun möchte,
0: habe ich mich eben für das duale Studium der Sozialverwaltung entschieden. Cool, ich finde das richtig schön, dass du jetzt auch nochmal wieder studierst, also dass du da auch nicht sagst, nee, ich habe doch schon mal studiert, nochmal ein Studium mache ich nicht, finde ich richtig gut und auch hier jetzt nochmal ein duales System, also ein bisschen anders als vorher, dass du hier definitiv die Theorie und die Praxis schon mal zusammen hast und dass es anders ist als im Lehramtsstudio, wo man ja relativ spät so ins reinkommt in die Praxis, also schon mal sehr, sehr cool. Jetzt nochmal die letzten Worte. Was möchtest du denn jetzt zu allerletzt den Lehrern und Lehrerinnen, die jetzt hier zuhören und äh, unser Gespräch und auch deine Antworten oder deine Geschichte sich angehört haben, was möchtest du diesen Lehrkräften jetzt noch zum zu guter Letzt mitgeben?
1: Anderen Lehrkräften möchte ich sagen, dass sie sich definitiv über die ähm, Möglichkeiten und auch die Konsequenzen einer Kündigung informieren müssen. Das Schulamt äh, wird in keinster Weise irgendwelche Informationen dazu mitgeben. Es ist an euch zu überlegen, welche Möglichkeiten ihr habt und euch Informationen dazu zu suchen. Dann würde ich euch mitgeben, dass ihr euch in eurer Umwelt immer reflektieren müsst. Klar, das lernt man in, im Referendariat, wie das geht und so weiter, aber mir hat es geholfen, mir negative Vorbilder zu suchen, ähm, so als Abschreckung. Das will ich nicht sein und dann immer meinen Status dazu auch zu, ähm, zu reflektieren, um eben zu merken, wann es in die Richtung geht, weil das ist manchmal so ein schleichender Prozess, dass, 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 man, dass man das gar nicht mitkriegt, weil man auch so ein bisschen in diesem, in diesem Schultunnel da äh, gefangen ist. Deswegen war das für mich äh, wichtig. Und ähm, eine dritte Sache ist, dass ähm, auf jeden Fall solltet ihr in den informativen und persönlichen Austausch gehen mit Kollegen, mit Freunden, mit Familie von mir aus auch im Internet mit irgendwelchen Foren oder auch auf direkt auf Internetseiten, um euch da ähm, zu informieren und auch zu äh, belesen, wie es anderen so geht. Denn es, denn es ist so ein bisschen, finde ich, ein Tabuthema, so dass dass man als Lehrer, als Beamter oder auch als Angestellter Lehrer kündigt weil es ja doch so ein toller Job ist. Ähm, es ist dann vielleicht auch erst auf den zweiten Blick hilfreich, wenn man sieht, dass andere eben Gleiches durchmachen oder äh, welche G äh, Gedanken sich andere gemacht haben, die vielleicht nicht mit den eigenen äh, Ideen und Vorstellungen übereinstimmen. Aber der zweite Blick hilft dann, weil es vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit gibt zu den eigenen Emotionen und weil Kollegen und Freunde und das Internet und auch in Foren, wenn man diese, Fun diese Möglichkeit der Reflexion, äh, der Selbstreflexion ausgebildet hat, ähm, hilft einem das, um zu sehen, okay, gut, so geht so geht's mir auch. Oder so bin ich auch. Oder das habe ich auch schon mal gesagt. Oder dann im persönlichen Austausch die Kollegen und die Freunde und die Familie oder wer auch immer dann sagt, du hast dich in den letzten Jahren schon ziemlich verändert. Das und das ist mir aufgefallen und dann fragt man sich, möchte ich das von mir selber oder möchte ich
0: das nicht? Ja, vielen herzlichen Dank, Janine. Das ist ähm, sehr, sehr schön, dass du deine Geschichte mit uns hier geteilt hast und ich hoffe, dass jeder auch für sich etwas mitnehmen konnte aus deiner Geschichte. Ich finde auch so die letzten Punkte sehr interessant. Das ist tatsächlich ein schleichender Prozess, den du da beschreibst und da kannst du jetzt auch äh, als Zuhörer mal für dich äh, reflektieren und mal in dich gehen und schauen, inwieweit du dich schon verändert hast und was du bisher schon von deinen Freunden oder von der Familie gehört hast und vor allem finde ich, ist das sehr gut zu sehen oder sehr gut zu erleben während der Ferien und dann, wenn's, wenn die Schule wieder losgeht. Das waren auch die Momente, wo ich von ganz vielen Freunden, die eben keine Lehrer waren, auch gesagt bekommen habe, mein Gott, jetzt aber hast du dich ja wieder vollkommen verändert, jetzt bist du wieder... Voll aggressiv oder wütend oder genervt und das war vorher ja nicht in den Ferien. Also so toll scheint der Job nicht zu sein. Und ja, es stimmt, es ist immer noch ein Tabuthema, also die Kündigung als solches ist ein Tabuthema und ist in den Lehrerzimmern nicht angekommen. Aber dafür gibt es natürlich meine Seite und Janine hat über meine Seite gekündigt und... Es ist möglich, es ist zu machen und du merkst es jetzt auch hier als Zuhörer, es ist definitiv wichtig und auch richtig, darüber nachzudenken, ob der Job etwas ist, was dich glücklich macht und dich auch zu einem Menschen macht, den du auch gerne sein möchtest, wie Janine schon sagt. Oder sind es hier Veränderungen, die du schon so schleichend doch mitgenommen hast, aber so eine Veränderung, so eine charakterliche oder Eigenschaften, die du jetzt verändert hast, die du gar nicht haben möchtest. Also nimm die Geschichte von Janine als Inspiration jetzt mit für deine Woche und überleg mal für dich, in welche Richtung es gehen soll. Wenn ich dich bei deinem Weg und bei deiner Kündigung begleiten soll und dich dabei unterstützen soll, weißt du ja, wo du mich findest, im virtuellen Café, da warte ich auf dich und ich freue mich da auf jeden Fall, wenn du dich bei mir meldest. Also vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist oder wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag bis dahin und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!